1: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Geriman TV, sesión 5 de la tarde mi gente, estamos pompeados. Digo, hoy estuvimos dándole la vuelta a parte de la isla trabajando y llegamos en tiempo, así que cogí mi primer tapón de pandemia. Así que ya no me hacen falta los tapones, espero que sea el último de los próximos seis meses, pero ya ustedes saben. Así que hoy tenemos una entrevista interesante, porque saben que estamos eh, entrevistando a candidatos para las diferentes posiciones dentro del gobierno, en este caso para el Senado. Ustedes saben que está el Senado por acumulación, que toda la isla bota y está el Senado por acumulación, digo, por, por el distrito, que son los, 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 los municipios que pertenezcan a X o Y distrito, en este caso. Pero al final del día, cuando ganan, van para el mismo sitio, van para el mismo cuarto, allá en el Capitolio, eh, a bregar con las leyes y demás. Así que... Hoy vamos a estar entrevistando a un candidato al distrito 8, que son un montón más de lo que yo esperaba. Busqué esta mañana. Y eso lo comprende. Este, lo puse ahí en el post. Está Luquillo, Vieque, este, Culebra, Río Grande, Canóvana, Carolina, ya casi me lo dije, Fajardo, lo hizo. Trujillo alto. Lo Loisa, toda esa área este. Y entonces, finalmente, este, pues, hasta Trujillo. Así que, dicho eso, vamos a darle la bienvenida. Ya, ah, y pertenece al movimiento Victoria Ciudadana. Así que vamos a darle la bienvenida a Reggie Smith. Pizarro, porque tiene madre y es así que parece puertorriqueña. Bienvenido, Reggie, ¿cómo estás?
0: Boricua de pura cepa, saludos, saludos, titán. Este, tranquilo, que yo
1: soy, Mira, que yo soy Geriman, tranquilo, no te preocupes, estamos aquí. Estamos aquí.
0: Siempre, siempre <risa> parte de la introducción tengo que aclarar que soy Boricua, este, madre Boricua, como arroz, bichola y aguacate, este, y más orgulloso de ser el Boricua, estar aquí aportando a mi islita en cuanto se pueda.
1: Mira, pues gracias, bueno por, diga... gracias
0: por el espacio.
1: No, pues seguro. Pues qué bueno que mencionas eso, porque esa es la primera pregunta que te tengo, ¿verdad? Este, ¿Por qué es que estás, te has decidido hacer esto? Porque esto no fue la pandemia que te convenció, esto viene de, de un poquito antes. Así que, ¿qué fue lo que te hizo lanzarte a este, a esta olla de grillos, a bregar con, con personas buenas y no tan buenas en un movimiento o en un partido emergente este que tiene que tiene, hay trabajo, no importa dónde estés, hay trabajo como loco por un tubo y siete llaves. ¿Por qué estás haciendo eso?
0: Bueno, Alejandro, inicialmente, bueno, podría decir que es el momento más este, ideal para, para uno dar un paso al frente cuando, cuando hay tanta necesidad, en, 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 nuestra, en nuestras comunidades y en nuestra en la sociedad. Pero yo desde pequeño tuve. Ese interés y siempre quise pues, aportar de alguna manera a, a, al servicio y, y, y ser producto de, pues, de, de, de soluciones, de análisis. Yo creo, dando como un... un este, yendo atrás en, en todo mi desarrollo, yo fui un freak de la, de la feria científica, ¿verdad? Y, y, y participaba en todo lo que era solución de problemas, análisis crítico, buscaba de alguna manera eh, poder conseguir la, la, la solución o la, y, y, y la conclusión a muchas hipótesis que pues, uno, 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 uno va formando dentro de la vida. Así que yo creo que ahí fue donde yo empecé poco a poco a entender que pues, mi interés eh, en analizar en buscar soluciones y, y, y ser partícipe de diferentes este, cambios dentro de la sociedad, pues empezó, empezó ese desarrollo. Pero nada, con el tiempo, pues uno se va definiendo y, y va este, pues tomando forma en lo que uno quiere ser como, como, como persona y en donde uno quiere aportar y no aportar. En todo ese transcurso, pues, uno, pues yo personalmente vi que no había, como que se me perdieron la, 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 las ilusiones de, de participar en la política porque uno entiende que este, pues, el drama y, y la crisis, la deuda, la corrupción que uno va creciendo cuando uno va este, desarrollándose todo este tiempo, pues no, no había ese interés, como que no puedo entrar a la política porque ¿para qué? Voy a entrar a la ser popular o PNP, a participar del mismo del mismo esquema este pues de, de, de mala administración y, y nada, luego de ese giro que yo creo que da la historia que empiezan estas candidaturas independientes empiezan personas a, a grietar y a, y, a, y, a, y a traer una nueva visión de, de política dentro de Puerto Rico este, refiriéndome a las candidaturas de Alexandra Lúgaro, Manuel Cidre todos los otros grupos que habían este, tratado de hacer eh, cosas diferentes dentro de la política el PPT, el PBR, el MUS pues ya eh, ya, ya había eh, dentro de dentro de toda esta idea de participar en la, en la, en la política, pues un, un, un poco más de ilusión. Y cuando pues, ocurren esas últimas elecciones del 2016, que uno dice, pues parece que socialmente nos estamos moviendo a, a, a que ocurra algo distinto. Y nada, surge el movimiento Victoria Ciudadana y entiendo yo que es el, entendí que es el proyecto este, donde realmente necesitaba unirme y participar del, de, del proyecto, de la agenda urgente, obviamente con toda la preparación y, y, y la visión que yo tengo, aportarla también al, al movimiento y así tener una carta de presentación mucho más sólida en cuanto a lo que, lo que queremos ofrecer al país. Y creo que pues, es el momento idóneo, es el momento idóneo, todo lo que ocurrió en el verano obviamente fue una cosa súper motivadora. Eh, eh, y nada, entendí que ya era... O sea, ya tengo 34 años, ya tengo preparación académica, preparación laboral, tengo una visión un poquito ya más concreta y sólida de, de dónde a dónde quiero ir y qué es lo que quiero aportar. Así que si no lo hacía yo, pues no podía, entendía, ya no puedo criticar ya desde las gradas. Tenía que poner toda la, la preparación y educación y la visión que tengo al servicio de, del pueblo y de, y de obviamente, es fortalecer toda la, 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 la oferta que trae el Movimiento Victoria Ciudadana.
1: Ciudadano. Ok, entonces, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es, ¿Cuál es esa visión que tú vas a aportar al partido, para empezar por ahí?
0: Bueno, primera, primeramente, la toda mi formación en el campo de la psicología, en mi formación en el área este, militar, creo que tengo una visión este, de disciplina, de organización, de estructura, pero en cuanto a país, yo soy bien... A, tengo una visión bien ambiciosa y creo mucho en que Puerto Rico tiene unas capacidades que estamos perdiendo y estamos este, botando el tiempo en discusiones que no, que, no, que no nos han llevado a nada. Así que yo, yo creo que Puerto Rico tiene la capacidad de moverse a convertirse en uno de los mejores países del Caribe, ser el, ser el, el, ser el país que, que cambie la... la el tipo de cómo se maneja la política pública en dentro del Caribe, dentro de Latinoamérica. Podemos hacer un ejemplo dentro de la educación, la seguridad y la salud. Pero que debemos ser nosotros quien, obviamente, rescatar rescatar nuestros bueno, nuestro servicios públicos y nuestro sistema, pero debemos o sea, entender que Puerto Rico tiene la capacidad de ser ese, de ser ese, ese tipo de, de gobierno o sociedad que que ayude a encaminar al Caribe, a Latinoamérica y a Estados Unidos a hacer un, un mejor a ser un mejor país, a ser un mejor, este, pues, una mejor sociedad. Yo creo que Puerto Rico tiene mucho potencial, tenemos demasiado potencial y estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo en, 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 y, 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 y es que pues no entiendo yo que en, en el transcurso de la, de, la, de la historia y de la política no están llegando personas con una visión mucho más ambiciosa que solamente tener este típico este este típico, este típico este concepto de que sería este gobernanza o administración pública, de que, ejemplo, de que los alcaldes lo único que están es para, o lo, o para lo básico, embrear calles o, o recoger basura, y pues, los, los, los legisladores están solamente pues para crear leyes y hacer más leyes y hacer más leyes, cuando yo creo que... Eh, la sociedad necesita y la política pública tiene que evolucionar. Hay países que están desarrollándose tecnológicamente impresionantemente, y nosotros estamos todavía con un sistema sumamente arcaico. No creemos, el gobierno no cree en nuestro, en nuestra capacidad como, como país y convertirnos en, en punta de eje tecnológico, este, educativo. Yo creo que tenemos mucho que ofrecer. Así que tengo una ambición eh, y una visión dir dirigida a eso, a convertir y transformar, empezar a hacer esos pasos de transformación, a convertirnos en una sociedad eh, de avanzado.
1: Ok, ¿qué fue lo que te llamó okay, la atención la del la movimiento Victoria Ciudadana? Y para los que no conozcan el movimiento, ¿qué tiene diferente o por qué a, vamos a, a.? Porque yo creo en la candidatura mixta. O sea, que votar uh -huh. por ti no tiene que ser, significar necesariamente votar por el movimiento. Pero, Exacto. bueno, eso es tu carta de presentación también. ¿Cuál es tu pitch de venta? ¿Qué es lo que te llama la atención del movimiento? ¿Y por qué hay que votar por el movimiento y no por ejemplo? Popular PNP, para no decir también PIP, pip y los que vengan.
0: Exacto. Bien bien claro, este, Alandro. El Movimiento de Historia Ciudadana es un proyecto de consenso. Algo que yo creo que no se ha logrado. No, o sea, no sea, no, nunca ha sido la intención de, ningún, de ninguno de los par, otros partidos en particular. Cada uno tiene una agenda eh, individual unilateral que va dirigida a a pues a, a, a sobrellevar lo que ellos quieren y lo que ellos piensan y, y lamentablemente los resultados que tenemos como país, la crisis, la deuda y la corrupción que tenemos es porque nunca nos hemos puesto de acuerdo. Siempre tenemos un tirijala de, de, de quién sabe más que quién y quién puede atornillar más gente que quién dentro del gobierno. Y yo creo que el movimiento Victoria Ciudadana llega en un momento en donde pues, muchas personas decidieron... Di, di, dijeron, pues basta ya, tenemos tantas cosas importantes y en común que podemos resaltar y, y, y desarrollar dentro de nuestro país y, y el movimiento Victoria Ciudadana en, cuando lo conozco desde primera instancia, eso fue el primer el, el, lo primero que eh, pues me gustó me atrajo del movimiento, que es un proyecto de consenso, aquí hay tantas personas diversas y distintas que eh, siento que es como si estuviéramos votando mixto, en el sentido de que hay tantas personas diversas. Yo sé que el, el eh, candidato a la gobernación tiene a lo mejor, un tipo de un tipo de visión distinta, la comisionada residente tiene, este, tiene diferentes enfoques, eh, otros candidatos al Senado, a, a las alcaldías. So que o Yo creo que es un proyecto, por fin, que necesitamos de consenso en... en para encaminar a lo que queremos nosotros como país, así que ninguno de los otros países, de los partidos, yo entiendo que se que, que que ha podido romper esa ha rompido ha, ha podido romper esa esa esa, esa este, brecha que, que pues, obviamente que los que los mantenía que los mantiene separados, los mantiene separados y no y se me hace difícil que en, a este punto de la historia eh, no, no puedan hacer un consenso, no, o sea, no me hace sentido cuán, cuán más este deteriorado tiene que estar el país para tú entender que tú tienes que dejar atrás lo, lo, los intereses personales o de X o Y estatus eh, eh, que tú entiendes que es lo que va a dirigirte a, 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 pues a, a tener algún tipo de desarrollo o progreso cuando la historia nos, nos dice que pues, las divisiones es lo que nos tiene, la división y el tirijar es lo que nos tiene tan un gobierno tan desastroso y nefasto, así que yo creo que Aparte, de, Victoria Ciudadana surge de todos estos años de lucha, todos estos pequeños grupos, eh, pequeños este, movimientos, partidos, candidatos que han tratado de dar la lucha en contra del bipartidismo y no tanto del bipartidismo, sino de la mala administración, la mala política pública. Es todo, muchos de estos grupos dentro del movimiento de Victoria Ciudadana que pues estoy aprendiendo mucho porque yo no, no era un activista dentro de... De, de muchas causas sociales en el sentido de que eh, en el movimiento de Teleciudadana hay activistas este, que, que, que han luchado por el, toda la comunidad LGBT hay, hay movimientos que han luchado por todos los derechos este, laborales, hay muchísimos eh, que han luchado por los derechos y, lo, y lo, por proteger el ambiente así que todos estos grupos sociales que son tan necesarios en la política pública este, de, nuestro, de nuestro país eh, entiendo yo que hemos llegado a un acuerdo y ese acuerdo se llama eh, la agenda urgente en el movimiento de la historia ciudadana.
1: Ok, y qué, y qué okay, es lo que okay, eh, yo he escuchado que ustedes dicen que, que la agenda urgente es la pega, verdad? La pega que une pega. al combo de gente que piensa diferente. Este, qué es lo que a ti. ¿Qué es lo que a ti te llama la atención de la gente urgente? Porque entiendo que si es lo, la, la, la pega que los pega, es porque hay una cosa que me pega, pero no la otra no me pega. Lo que pasa es que después pues, hay que hacer consenso. Así que de alguna manera, ¿qué es la parte tuya? ¿Qué es la parte de la gente la agenda urgente que tú vas a impulsar? y que Porque ¿verdad? hay temas, pueden ser temas de seguridad, de educación, de lo que sea. De, la, de, la, de algunos lugares marginados en un barrio en Carolina o en Río Grande mm -hmm. o en Culebra o el problema del ATM ahí te digo yo eso, ahí tienes ahí un tostón la, 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 la autoridad de transportación es, marítima claro. que yo, no, yo, yo estoy loco por comprar algo en Culebra y decidí no hacer nada en Culebra porque es imposible tú hacer algo en Culebra sin vivir en Culebra porque llegar a Culebra es una odisea y es un a lo mejor llegar es a lo mejor no y ese es tu distrito, así que...
0: Ahí tiene, ahí tiene, no, ahí definitivamente. Tiene oye, definitivamente y precisamente parte de lo que me hizo escoger esta candidatura, eh, eh, aparte a, a de otra, de ser representante de solamente el distrito de Río Grande, Canovanas o, o tener otra posición, es que pues también incluye eh, Vieques y Culebra y la alta necesidad que hay allá de, de, de servicios básicos. Eh, y me imagino que tocaremos más de, de esos temas Pertinente de que estoy sumamente interesado y entiendo yo que el paréntesis dentro de lo que necesita Vieques y Culebra, además de, de cambiar o tener más este, leyes que vayan trabajando en cualquier en cualquier dirección, lo que necesita es liderazgo, liderazgo y personas que tomen la decisión y que estén allí, que hagan que las cosas eh, se, se, se cumplan. Nosotros tenemos en ese, ese distrito representativo, tenemos al presidente de la Cámara. ¿Cuántos años nos lleva él dentro, de, eh, dentro de, de la Cámara de Representantes? Y no me hace sentido que el presidente de la Cámara, que lleva no sé cuántas de, este, cuántos cuatrenios representando a Vieques y a Culebra este, y no ha hecho nada verdad, este no ha tenido un resultado así que yo creo que eh, el carácter, personas con una visión de que Vieques y Culebra son importantes, no son un número electoral no son este, o sea, no, es, no son aislados a nuestro, a nuestra isla yo creo que parte esencial de lo que es mi candidatura va dirigido a que, asegurarme de que dentro de Dentro de mi, de mi visión y mi enfoque como, como legislador es que se cumpla y que se, llegue, que se haga llegar esos servicios eh, esenciales dentro de Vía de Culebra, al igual que el desarrollo de al igual que el desarrollo de la base de, eh, de Rupert Road. Pero yendo directamente, dirigido a, lo, a la pregunta inicial que me hiciste de, 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 eh, de la agenda urgente, pues sabes que lo, lo, la, los tres pilares... El, y lo, lo repetimos una, una vez más, es el rescate de las instituciones públicas, que, que es tan necesario, es, es tan urgente hoy en día que rescatemos las instituciones públicas, que llevemos transparencia a la, a la, a la, a la, a la gobernanza del país, así que es, es sumamente importante y necesario que, que tengamos esas, esas medidas que combatan la, la corrupción y que también transformen y cambiemos ese sistema electoral que lo vemos tan trastocado tras eh, durante estos últimos eventos. Así que ese pilar directamente que va en, en dirección al rescate de estas instituciones públicas en las que yo por este personalmente creo que el gobierno no le interesa no le interesa o no le no le importa tener cuidar lo público. Es lo que el, su, su, su visión es, es convert, obviamente, dar un mal servicio para poder este, justificar traer un contratista privado, o traer un allegado, un amigo que tenga algún tipo de, de interés o beneficio. Eh, ha sido la estrategia, es la estrategia del, de, pues, del, del bipartidismo y la mala política pública de destruir nuestras instituciones. Yo creo que eso es importante. Eh, y pasando perdona, a...
1: Mira, perdona que te interrumpa, dos cosas. Eh, están haciendo preguntas aquí en el chat también, pero primero, cuando tú hablas de institución pública, para que especifiques qué es lo que hablas de, de, la, de la institución pública o la agencia que está rescatando y cómo es que se rescatan o, o qué es lo que se perdieron, hay que rescatarlas, ¿qué significa eso para que la gente entienda?
0: Bueno, rescatar las instituciones públicas inicialmente tiene que, tiene que ver con, primero, creer en que el, el gobierno está para servirle al pueblo, ¿verdad? Las agencias y los servicios básicos como el agua, la luz, este, cualquier tipo de servicio que dé el municipio de, de, de permisología, cualquier tipo de eh, servicio básico que... By the way, hay que establecer y definir cuáles son los servicios esenciales y los servicios básicos dentro del gobierno para que estos sean asegurados y podamos darlos, eh, no, no, no darlos so, con lo que sobra del gobierno, sino inicialmente con, como, como, como una prioridad dar esos servicios básicos. Así que yo creo que dentro de ese rescate de instituciones públicas es llevar esa... esa eh, transparencia dentro de la dentro de todo lo que es el, 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 el funcionamiento del gobierno hay que hacer una transformación eh, en mi punto de vista tecnológica útil, podemos utilizar eh, todos la, los recursos los recursos económicos y este financieros dentro de, de lo que son las instituciones públicas para que sepamos qué es lo que entra, qué es lo que sale dentro de nuestras instituciones públicas y, y, y podamos pues darle esa seguridad al pueblo de que estos servicios básicos esenciales van a estar protegidos por el gobierno y estas y pues y todas las instituciones públicas. Y por eso eh, combatir la corrupción es, es, es primordial dentro de lo que es, es salvar estas instituciones públicas porque por más sencillo que lo queramos ver, vemos, vimos cómo la eh, Charboniel, Tata Charboniel, tan sencillo, ya tenía pues a lo mejor un tipo de visión, ella a lo mejor no sé si pensaba que estaba haciéndolo bien, si estaba pensando que estaba haciéndolo mal, pero lleva tantos años dentro del servicio, no hay un tipo de constancia de lo que entra, de lo que sale, eh, pues tienen la manera de manejar la información de una manera oculta, ¿verdad? Y pueden hacer la, la, los, los, tru los trucos y los, los trueques, como decimos acá, sin que el pueblo se... se se, se entere, ¿verdad? Así que el rescate de las instituciones públicas va dirigido a eso, a darle el, nuevamente el valor de lo que significa el servicio público y, y estas agencias hacia, hacia hacia el país, al igual que toda nuestra educación y como mencioné, todos los servicios básicos que tenemos que sentarnos a, a, a establecerlos como prioridad dentro de, 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 del, del sistema de gobierno.
1: Ok, este, como parte de lo, la propuesta tuya, este hablas de Llevarle unas cubrir unas necesidades o satisfacer unas necesidades y unas limitaciones que hay en los barrios y en las comunidades de todo el distrito que tienes ahí tela para cortar ¿cuál es el plan concreto para tú poder ayudar? ¿qué tú vas a hacer en toda la legislatura? Este, porque por ejemplo y yo, yo sé que te estoy haciendo todo tipo de preguntas para, para no confundirnos, porque está, cuando está lo del partido, está bien que me hables de algunas agencias y demás, pero muchas está. veces pues acuérdate que no podemos mezclar ramas. El Ejecutivo con el, con el Legislativo, el Legislativo Exacto. unido es más fuerte que los demás, pero siempre están peleando, así que usualmente es el Ejecutivo el que más poder tiene concentrado, pero hay cosas que tocan el Ejecutivo que ustedes no van a poder meterse. Pero como Exacto. desde tu punto de vista, y dijiste al principio que hay muchas leyes, que no necesariamente es leyes lo que hay que hacer, y yo estoy de acuerdo por cierto, por eso te lo estoy resaltando, pero ¿qué plan específico tienes para atacar la pobreza o las necesidades de las comunidades. Has ido a preguntar, ¿te han dicho algo? ¿Qué te han dicho? ¿Qué necesidades particulares en el barrio 4 de la esquina 10 me dijeron tal cosa? Y eso yo lo voy sí. a hacer de esta manera. Porque vas a tener que crear alianzas. O sea, queremos pensar que 15... Queremos pensar que van a ganar 15 del movimiento para el Senado. Eso es lo que queremos pensar. Pero tenemos que estar preparados para que seas el único que llegue.
0: Exacto. No, y... y no tan solo los... Lo vemos día a día cuando estamos caminando ahora los barrios. Oye, yo viví, cre crecí, me eduqué y me formé en un barrio de que tuvimos tantas limitaciones. Así que eh, puedo. Mi inspiración y, mi y lo que me motiva, obviamente, es todo lo que yo tuve, todas las limitaciones que yo vi que, que tenía durante mi en el proceso de crecimiento. Así que yo creo, como senador y dentro del gobierno, lo que. Mmm, Primordialmente yo voy es a asegurarme de hacer eso, eso, ese tipo de consenso y ese tipo de enlaces en cuanto a la legislatura y los alcaldes los, y, y las personas que tienen el, el poder de, de, de administrar y de, y de poner las cosas en función, ¿verdad? Porque muchas veces, eh, pues, vamos a poner ejemplo, yo el, los senadores de nuestro distrito son PNP. Pero el alcalde de Río Grande es popular, ¿verdad? Y no hay un tipo de comunicación, no hay una lucha para que todos esos recursos como este legislador o todos esa, eh, esos programas que vienen desde una aprobación legislativa para que una asignación de fondos o un tipo de este, establecimiento de programas dentro de, eh, sea ya estatal o sea federal, no la hay. Así que, de, inicialmente, yo lo que quiero hacer es enlace y sentarme con los alcaldes que son los que hacen la ejecución dentro de dentro de dentro de la política pública y, e inicialmente dirigirnos a, a proyectos y programas que ataquen directamente lo que es la pobre vivienda por ejemplo la pobre vivienda en Puerto Rico no, no para mí no me hace sentido que, que tres años después del huracán María hayan pueblos alcaldes que tienen personas con, con, con techos azules con tor, y con todos los azules. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene eh, muchos de estos alcaldes dentro de, de, su, dentro de sus municipios? Es que estos, estos proyectos o estos fondos los tiene directamente el, 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 el gobierno estatal y no, y, y, y no le da las herramientas o la responsabilidad y el financiamiento a los alcaldes para que directamente vayan directamente a, a solucionar el, eh, eh, el asunto. Así que yo como, como senador, una de las primeras cosas que quiero hacer y, y hay que ser como una como parte urgente y primordial dentro del, del gobierno es tratar eh, de identificar, identificar y atacar todo lo que tenga que ver con la pobre vivienda. Y yo entiendo que nuestros viejitos y nuestras viejitas no pueden estar, este, con, obviamente, Menos en una temporada de huracán y aquí en Puerto Rico que llueve y todo se inunda y tenemos un, un, un deficiente servicio eléctrico y de agua. Así que yo creo que esos servicios básicos de techo, agua y luz tenemos de atacarlos porque hay fondos, hay fondos de, de, de María que, que llegaron para, para la reconstrucción, pero no han llegado a los municipios porque ahí tenemos que ver cuáles Sabemos cuál es el problema, obviamente, dentro del enlace de, 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 del Ejecutivo y, y la pelea que tienen los, los legisladores con los alcaldes, si no eres de mi partido, si no eres de mi grupo, de, de, de este, el bando azul oscuro, azul clarito. Es, ese problema tiene que desaparecer y enfocarnos directamente en que estos, esta, estos servicios básicos funcionen. Así que eso, eso es una de las cosas que tengo en mente y visión que tengo para hacer primordialmente. Llegar, hacer llegar esos recursos al alcalde, llegar a hacer llegar esos eh, recursos y la responsabilidad, darle la responsabilidad a los alcaldes de atender sus, las escuelas, darle la responsabilidad de atender los, los, los techos y, el, y todo lo que sea el servicio básico, pero tiene que haber un tipo este tiene que haber un tipo de acuerdo y tiene, y nosotros como legisladores tenemos que darle esa responsabilidad, al igual que el financiamiento para que puedan cubrir con esto con estos servicios.
1: Ok, este, tenemos aquí a alguien de Río Grande, parece. <risa> Y está diciendo este sí, que cuáles son las necesidades del pueblo de Río Grande, o sea que te está tirando un pescadito y para que conteste, y yo lo estoy pasando porque me parece que está bien, no está mala la pregunta. Y este la otra que dijo, porque dijo: habló de un barrio que yo no conozco, dice algo de Malpica.
0: Malpica, sí, yo vengo de Malpica la
1: Ah, pues mira para allá, ¿cuáles son las necesidades del barrio Malpica? Kelvin, mira, él es de Malpica, así que si no sabe, lo puedes pelar ahí en el chat Cuéntame.
0: <risa> Bueno, definitivamente, oye, la, el problema principal en, en, en Malpica Obviamente Malpica es un barrio en el campo arriba, eh, en Río Grande primero la, la pobreza continúa la pobreza, la pobre vivienda, nuestros viejitos tenemos muchos viejitos y viejitas madres solteras, padres solteros que, que no tienen una vivienda una calidad de vida este, adecuada no hay no hay esa calidad de vida así que eh, inicialmente como mencioné, tenemos que atacar ese tipo de pobre vivienda hacer llegar recursos como cisternas hay que tra trabajar todo el tendido este, eléctrico, el servicio básico allí tiene que, que que trabajarse en Malpica y como en muchos otros barrios este, del distrito, no hay una transportación pública. O sea, la transportación pública es sumamente limitada. Los recursos que hay que bajar ya no se baja al, al, al pueblo de Río Grande, porque el pueblo de Río Grande es un desierto. Ahora hay que moverse a Carolina, hay que moverse a, a San Juan, Fajardo y no existe la transportación pública que, que, que había atrás en los, en, los, en, los, en los 2000 cuando yo cogía guagua pública desde Fajardo hasta la OPR de Carolina que se me hacía fácil porque en ese momento había como que la, todavía la fisicorre, la públicas pública este, era un funcionamiento que, que, que estaba, así que dentro de eso se ha perdido por completo el, el, la importancia del deporte dentro de, del pueblo de Río Grande Río Grande y el distrito de Carolina eh, siempre ha sido su fuerte ha tenido muchos deportistas tenemos muchos parques muchos, teníamos muchas ligas de béisbol eh, de baloncesto yo creo que ese enfoque comunitario no, ya no existe dentro de lo que es el municipio al igual que bajas al, bajas al pueblo el pueblo antes yo me acuerdo que yo me montaba en la boba pública y iba al pueblo solamente para pasear por todos los por todas las calles porque había muchas tiendas y, y este, había un movimiento económico mucho más robusto igual que en todo Puerto Rico pero se ha perdido el interés de desarrollar y de traer y de, y de traer todo lo que es un, un, un sistema social saludable dentro del dentro del pueblo y y, y son muchas muchas las necesidades que tiene tanto el barrio Malpica como todos los otros pueblos, pero los servicios básicos, Alejandro, los servicios básicos se han perdido por completo. No hay una visión de, y un interés en, en, en convertir, en llevar a más allá... Este, lo que son los pueblos, lo que son los municipios los otros barrios, yo creo que eh, es más evidente cada, cada día, al igual que las escuelas cerraron la escuela Rosa Bernal Ríos que es la el elemental de Malpica y, le, y, y, y Malpica es enorme Malpica es una comunidad que este, pues, corre toda la montaña, la Rosa Bernal recogía, la, la escuela Rosa Bernal eh, pues obviamente atendía a todos, todos los, los, los estudiantes de ese barrio ahora están tienen que bajar al pueblo o bajar a las 65 allá a buscar, este, a llevar a, a, su, a sus hijos y a, a la escuela. Así que el abandono es grande, el abandono es grande dentro de dentro de todo lo que, es de los servicios que es, deben ser responsabilidad del municipio, al igual que la coordinación, que muchas de estas cosas uno pues solamente se la, le quiere dar la responsabilidad al municipio, pero dentro de la comunidad, tiene que haber ese tipo de coordinación para que estos servicios se, se, se mantengan y mejoren cada día más.
1: No, y tiene también entonces el tostón con Loíza, yo no sé si Loíza todavía es el sitio con mayor criminalidad en Puerto Rico, pero por lo menos lo era en el 2014 o 15 porque yo estuve trabajando de alguna manera con el concilio y, <ríe> y ya tú sabes. Así que eso es parte de tu distrito y la última vez que fui a la playa en Loiza me di cuenta que no hay playa, que la playa se había metido como 20 pies después de María uh -huh. y para María ya se había metido como 50 pies de la última vez que yo lo había visto. Y cuando sí, yo no había perdido. nacido, se habían comido como 100 pies más, así que imagínate.
0: Sí, se, se, seguimos perdiendo costas, seguimos perdiendo costa y pues del distrito de Carolina completo, desde Isla Verde hasta, hasta Ceiba, y obviamente Vieques y Culebra, lo que nos distingue son las playas. Nos distingue toda toda esa área espectacular costera, que definitivamente hemos perdido, pues a, a causa de todo lo que, todo lo que es el. el el problema climático y, y también obviamente hay, hay unos proyectos que, que están tanto en Vieques como Culebra, como toda la costa de Río Grande también, que, que, que buscan muchas veces tratar de quitarnos las costas, como era el proyecto de Donald Trump en, en Coco Beach, que, tra que que en algún momento quiso destruir el mangle ahí del, de la península de, de Coco Beach. Eh, muchos de estos intereses también porque Río Grande como es una se destacó por mucho tiempo como una ciudad estaba, estaba atrayendo todos estos grandes inversionistas de hoteles, de campos de golf muchas personas este, millonarias que está bueno obviamente que que, que venga el, 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 que, que se invierta en Puerto Rico pero tenemos que proteger obviamente nuestro ecosistema y el distrito de Carolina tener entiendo yo que en cuestión ambiental tiene los mejores recursos ya desde el yunque obviamente hasta todo el sistema ecológico del este las islas de, de, de vieja y no cuadras no me a meter en esa pelea
1: de Río Grande y Luquillo de quién es el yunque no no, no va a meter en esa pelea
0: es de los dos, es de los dos, es de Nahuabo <risas> del otro lado, o sea que es muy grande pero mira, la entrada está ah. por Río Grande
1: ah, o oh, 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 el, el para al final mira, este te pregunto eh, ¿Por qué es que tú decides entonces estudiar? Porque esto fue antes de lo que tiene que ver con administración pública, es lo que estudiaste, ¿verdad? Que estoy aquí buscando. pero que Asuntos públicos. Asuntos públicos, ¿por qué? ¿Cómo tú empatas? O sea, ¿qué, qué, qué? ¿por qué? ¿Cuál fue tu? Porque esto fue hace tiempo, <risa> eso no fue ahora.
0: Sí, de bueno. Mira, Asuntos el, públicos el... o
1: psicología, ¿qué es lo que tú quieres manipular la sociedad? <risa>
0: <risa> Mira, ¿cómo te lo digo? ¡Ay! Este, ok, inicialmente yo quería estudiar ciencias políticas. Yo, yo solicité la OPR de Mayoy para estudiar ciencias políticas para hacer mi bachillerato, pero en todo ese transcurso de, 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 de juventud yo pensé que, pues, ¿para qué voy? O sea, no tengo que enfocarme a estudiar ciencias políticas. Voy a buscar una profesión. Quiero tener una profesión donde pueda también desarrollarme, este, poder este, brindar servicios. Y pues decido estudiar psicología forense y me enfoco más en la psicología desde el bachillerato. Y la primera maestría fue en psicología también. Así que cuando, estoy, cuando termino la maestría, porque yo, yo pensaba en algún momento si entro en la política pública, pues... Entraré con, con una visión distinta a que solamente ser un, o, o, un estudioso en las ciencias políticas o lo que comúnmente entran a en las políticas, lo, lo, los abogados. Yo creo mucho más, este yo creo que muchos de los problemas o las situaciones que tenemos como, como, como gobernanza, como país, es porque nuestra política pública se ha este, limitado a que sola este primordialmente o mayoritariamente eh, es dirigida por este político tradicional, ¿verdad? Este, se nos olvida que la, la sociedad está compuesta de muchísimos muchísimos este, componentes, valga la redundancia, redundancia este, que, que son necesarios y como no se han atendido, no tenemos personas que, han, que, han, que, que entren con otro tipo de visión de crear una sociedad saludable. Pues yo creo que también me ayudaba en ese aspecto, ¿verdad? De conocer la necesidad, ayudar en el, pro el problema y, y los problemas de salud mental, al igual que la calidad y el estilo de vida de las personas. Pero dentro de ese proyecto, de, de ese trayecto, eh, eh, conociendo todo lo que es la psicología y, y, y mi profesión, que ya tenía la visión de que voy a ser psicólogo algún día, esa va a ser mi profesión, pues terminó la maestría en, 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 en psicología, en consejería psicológica, y voy a este a, veo que sale, hay una maestría en asuntos públicos. Y como que me di, pues siempre obviamente he tenido esa inquietud y dije, pues si en algún momento entro a la política pública, tengo que también tener un conocimiento básico de cómo es que funciona la, 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 las agencias públicas, cómo funciona el gobierno, no tan solo eh, entrar con, con esta visión, esta perspectiva desde el área de salud mental y y de la conducta humana, sino que también me gustaría tener algún tipo de conocimiento eh, de, 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 de gobernanza y de asuntos públicos dentro de lo que es la política pública. Y yo creo que esa mezcla de asuntos públicos con, con salud, con, con psicología, me hace como que más un experto en la salud pública, ¿verdad? O so que uno puede ab abrir el, el, la, las opciones en cuanto a la visión de, de, de cómo hacer buen gobierno siendo un psicólogo eh, dentro del... Dentro de, de del gobierno, así que era este, nada buscando preparar preparándome en diferentes áreas para en el momento que, que, que tomara una decisión o se abrieran esas puertas como se bien no, no tener no tener ese espacio en el pasillo. Y como como siempre quise en algún momento estudiar ciencias políticas, pues, pues creo que fue también un, un espacio que llené este personal de poder tener ese tipo de preparación.
1: Ok, entonces, este, como eso no es suficiente, te pusiste a estudiar un doctorado. Entonces te pregunto, sí. explícame cómo es que tú vas entonces vas a defender la tesis mientras eres el senador. ¿Cómo es eso? Explícame eso.
0: Exactamente. Yo empecé, este semestre, tengo que reunirme este, esta semana con la, con la directora de, del proyecto. Tengo muchas cosas, obviamente, encima, tratando. Voy a coger la rivalidad en enero este, pero así ha sido mi vida este Alejandro, mi vida ha sido una, tras, una, una responsabilidad tras otra y un reto tras otro y yo creo y, y es algo que me gusta que me mantiene a, a alerta me mantiene eh, en constante aprendizaje adicional a eso pues toda mi carrera militar estoy activo en la Guardia Nacional so que estoy también trabajando todo ese tipo de enfoque de seguridad soy policía militar también sí tengo mucho en el plato espero eh, que ya de aquí lo más, lo más que me preocupa es la reválida y obviamente ese proyecto la, de tesis doctoral. Pero ya estamos, eh, o sea, tengo ya, estoy bastante encaminado en cuestión de, de todo lo que va a ser este proyecto y calculando. Yo tengo un calendario de ver, tengo de aquí a aquí para llegar, para terminar, este, para terminar este proyecto. Voy a enfocarme de esta fecha en esta fecha en este otro proyecto. Así que, pero nada, es interesante, es drenante muchas veces, no se duerme mucho, pero. este me, me gusta lo que hago y sé que es, pues, es para no tan solo para el beneficio y, y este personal como persona crecer con todo este con todo estos tipos de proyectos sino que eventualmente voy a poder aportar realmente desde, de, eh, desde la trinchera en que esté
1: mira una pregunta que te ¿Qué hago qué es lo que dice tu camisa cómo qué es lo que dice tu camisa <risa>
0: Ahora sí si se ve straight out of Wakanda
1: Ah, ok, 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 okay, okay, okay.
0: Straight out of Wakanda
1: Ok, ok, claro no, yo, yo, yo rápido me pongo a pensar porque yo digo Lo único que veo es straight Y yo digo, no vea que tú tienes una campaña de straight Tú sabes Está bien, está bien, estoy está bien. Straight out of Wakanda representando
0: <risa> Estamos,
1: estamos Bueno pues, vamos para encima Por último, dame tu pitch de venta ¿Por qué? Hay que votar por ti ¿Por qué vas a hacer algo diferente? Porque una de las cosas que dijiste ahorita es que el problema es que la gente va allí y se educa Y ya me cansé de... de, de, de yo no sé cómo la gente sigue robando y haciéndole daño al pueblo porque eso se echaba. Yo te, tengo la respuesta. Porque el que roba no se está afectando. Se afecta a lo que es los espectadores. O sea, ya tú no vas a ser espectador. Vas a estar ahí. ¿Por qué tú no vas a robar? ¿Y qué tú vas a hacer diferente? ¿Cómo tú vas a, o sea, ¿Por qué voy a votar por ti? ¿Qué, qué es lo que hay diferente?
0: Exacto. Bueno... Mi candidatura, al igual que estoy seguro que la de mis compañeros, parte de, 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 un, de un interés genuino, un interés genuino de, de, de poder ser parte de, pues de nosotros, de todo lo que compone Puerto Rico, ¿verdad? Un, un interés genuino en, en, en llevar esa disciplina, esa, esa, esa educación, ese esa sentido de responsabilidad que hemos perdido como... en, en en nuestra representación política, ¿verdad? Venimos con una visión, una visión directamente de aportar y de, y de, y, y de sacar hacia adelante, obviamente, todo lo que son nuestras comunidades, todo lo que son nuestro, nuestro, nuestras áreas de necesidad dentro de, del pueblo. Yo creo que como hijo de, de vecino que, que, que tuve un... tuve muchas limitaciones y tuve, un, un, tuve que tocar muchas puertas y, y y esforzarme para llegar a donde, a donde estoy hoy, este, simboliza obviamente esa, esa, esa lucha y ese esfuerzo en que todos, todos en, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, este, necesitamos y deseamos cada día. Así que yo lo que voy allá afuera es a dar el, hacer, esa, hacer esa, ese, ese enlace, esa voz de, de que nosotros, los del barrio, los, de, los, los que no tuvimos las oportunidades y, y tuvimos tantas limitaciones dentro de lo que eran eh, eh, bueno, los servicios públicos y tener esas oportunidades de desarrollo dentro de nuestra propia sociedad. Así que yo creo que es una, una voz, como te digo, genuina de, de, de hacer estos enlaces, hacer este tipo de unión sin, sin, sin pensar directamente en un... En un un beneficio obviamente unilateral que, que, que lo que ven, lo que venimos a hacer igual que lo que hago dentro del servicio este como, como militar es, es trabajar en equipo planificar construir construir mejor nuestras comunidades así que yo creo que eh, dentro de lo que comprende toda mi, mi, mi personalidad la gente que me conoce sabe que que, que nos damos que, que nos, pues, nos damos a, al servicio de, de, de una manera de una manera genuina y que no y que, que entendemos que que es hora de que tomemos la batuta de aportar En nuestra generación la que sacó al a la que sacó la cara cuando el gobierno nos falló nos continúan fallando una tras otras así que yo creo que es tiempo de nosotros, los millennials los buenos millennials, que sé que critican mucho a nuestra generación este, eso es algo que yo siempre... Te critiquen,
1: mira, cuando te critiquen a los millennials, tú le dices es que yo soy producto de mi padre por tu culpa somos así esa es la respuesta que yo les doy, así que si no te gusta lo que ves, pues esto es producto tuyo papi
0: <risa> pues, pero sí, man, es representar realmente a lo que, lo que es nuestra, nuestra generación, nuestra cultura, vemos mucha gente buena que, que realmente nos queremos poner a disposición de, del pueblo, eh, estoy bien motivado y bien oh, este, orgulloso de, del grupo en, en el que estoy, estoy aprendiendo día a día unas personas espectaculares que, pues, que a nosotros los, los jóvenes nos están dando eh, mucha materia para uno, pues crecer día a día, esas reuniones que uno tiene con, con, con Anaíma Maribel Alacén, con, con Mariana Nogal, esas conversaciones que uno tiene con estas personas que tienen una historia de lucha espectacular, hacen crecer a uno como. No son persona. abogadas,
1: son abogadas, cuidado con los abogados. No, no,
0: y, y, y seguro, pero son abogados que, mira, a Anaís Maribel Lacen ella tiene una historia de activismo espectacular aparte de, de lo que es la abogacía, ¿verdad? Ella tiene, este no tan solo el. el, el, el el, y oye, yo no tengo nada en contra de los abogados, los abogados este, yo iba, iba a estudiar, derecho. Chico, iba a estudiar derecho también, pero ya allá, allá habían muchos abogados, así que nada, no oye, estamos es que, mi, sí, mi,
1: mi, consejo es que mira, mi consejo es que te arreindes a dos o tres abogados, porque vas a ver, no, no, sí. lo que pasa es que hay muchos abogados, porquería, hay muchos o sea, el, el programa es el ser humano, Ay. si tú eres un pillo, tú eres pillo, te pongas de abogado, te Exacto, pongas de, de, de sí, ingeniero sí. o de psicólogo, lo que pasa es que hay que mm. saber las reglas especialmente no, no voy a decir especialmente pero, pero también en la legislatura o sea, cuando tú ves el proceso parlamentario cuando te manden a callar la boca preguntan a Natal, que yo se la pregunté cuando vino aquí a la entrevista, <risa> que se puso a gritar cuando no, le apagaron el micrófono hay un procedimiento parlamentario específico las mm -hmm. leyes cambian y vas o sea. a ver que la cosa es un poco más agria que dulce este <risa> así que pues yo por lo menos, obviamente a las dos las conozco las dos están en co el colegio de abogado incluso yo estoy en el colegio de abogados del 2013 y quien me trae, o quien me, no quien me trae, pero quien me quien me exhortó y, y me, sí, me jaló y me trajo, vamos a ponerlo así, fue Ana Irma. O sé sea que yo siempre he agradecido con ella. este Así que no. pégatele a los que saben que esa...
0: No, definitivamente, pero el, el, mi visión era mucho más amplia en el sentido de que para construir una sociedad productiva eh, y saludable... Necesitamos mucho más que abogados, ¿verdad? Así que por eso yo me ofrezco como psicólogo, que, que mi enfoque obviamente es en mejorar la calidad de vida de las personas. Trabajan, es, 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 es pertinente y es necesario. Mi proyecto doctoral va dirigido... En mi tesis doctoral va dirigido a eso, a identificar cuál es el rol del psicólogo consejero dentro de la administración pública, este, cuán necesario es, el, es, es, es tener otras perspectivas dentro de la, de la administración pública, igual que la, la perspectiva económica, la perspectiva deportiva, de salud. Estas áreas tienen que ser cubiertas por los, 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 por los servidores públicos. Así que por eso es que entro a, la, entro a, la, a traer este, este, esta visión distinta de, de comunidad, de país así que estoy motivado espero que espero que obviamente se dé esta oportunidad si no vamos a continuar este creciendo y aportando a nuestras comunidades sí, a sí, de cada, cual de
1: tiene, cada, cada cual tiene su trinchera y cada cual tiene su... tú puedes ayudar, yo ayudo al pueblo de la manera en que puedo y yo no tengo a ninguna aspiraciones ni, ni a Pepito ni a, ni a, ni a Pepino este pero... Te pregunto, para que la gente te vea o te dé la mano con el COVID-19, ¿dónde estás yendo en estos días en tu distrito? ¿Tienes alguna agenda o estás por Zoom o estás dejándote llevar que la suerte nos, nos ayude? No, no, no,
0: estamos... Mira, el distrito, el movimiento de historia ciudadana... Bueno, nosotros, el distrito de Carolina, estamos haciendo todo en equipo, ¿verdad? Este, tenemos candidatos a representantes por el distrito 37, 38... 38, 39 y 40, tenemos otra cantidad candidata al Senado por el distrito de eh, Alice Pérez, nosotros estamos dividiéndonos, obviamente cada uno en el área que, 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 que recibe votos, yo en todos los municipios, los 10 municipios, pero con el representante, esta semana estoy caminando Villa Carolina, toda Carolina, estoy caminando Carolina eh, con la representante Tiffany Roena, eh, ayer estuve, voy a estar en Villa... Fontana, Villa Fontana esta semana. Eh, estamos Vamos a empezar a estar repartiendo información, flyer y estar en las luces. O so que empezamos en Trujillo Alto el sábado a dar promoción y a estar eh, eh, pues, dándonos a conocer, obviamente, dentro de nuestros distritos. O so que empezamos eh, este mes que queda, de agosto y septiembre, estamos en Trujillo Alto, Carolina después nos movemos septiembre, nos movemos a Río Grande, Luquillo y lo último, el último mes de octubre vamos a estar pie que es Culebra, este, Ceiba así que me pueden conseguir obviamente en las redes Regis Smith Pizarro, vamos a estar post post, post, uh, post a decir, posteando <ríe> eh, en, en nuestras páginas, donde vamos a estar y, eh, y nada que estén pendientes obviamente de, 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 de pues nuestra candidatura, cualquier duda, pregunta, nosotros yo contesto eh, mis propias redes sociales eso, y, y, este, y contesto rápido. Así que estamos dispuestos para escuchar, hacer conversatorio. Tenemos un conversatorio con Seiba en esta, esta semana. Todo lo van a ver en las redes sociales. Nuestra redes sociales de, de Facebook e Instagram eh, estamos bastante activos ahí. Twitter también me pueden conseguir en todas las redes sociales con el arroba rey Smith Mvc. Ahí está, ahí, ahí Oye, aparecen las tres páginas. Tienes Instagram, camisa ¿sí? y
1: todo, Estás más adelante que yo. Ver, ejemplo. ¿Cómo? Tienes camisa ah, y todo ya.
0: Tenemos camisa, tenemos este máscaras con el loguito de Victoria Ciudadana, este, tenemos magnetos para el carro, tenemos. Llegaron la, llegó la promoción para los post, para, la, para las calles, los posters y eso, que los vamos a poner, pero los vamos a quitar al otro día, vamos a estar bien enfocados en que no, no, no se mantenga ninguna promoción este, que esté afectando nuestras nuestra áreas verdes y, y nuestras carreteras, pero necesitamos darnos a conocer porque realmente las la, la redes este, nos tienen limitados en algunos espacios y como todos nuestro municipios tienen un campo para la derecha y campo para la izquierda, así que Necesitamos que pues la gente pase y vea por lo menos que hay opciones nuevas dentro de la política y este y estamos tocando puerta por puerta. Ha sido una experiencia bien interesante, bien chévere ver la dinámica las personas que la mayoría está cansada y te ve desde lejos y si, si, si te ve que eres rojo o azul te cierra la puerta en la cara y se van no quieren saber de política, pero hay muchos que... Te abren, la, te abren la puerta cuando ves que, que son caras nuevas, tenemos un, un discurso distinto dentro de la, de la política pública. Y la gente estaba bien cuando nos, cuando hablamos con ellos, nos presentamos y, y le decimos este qué es lo que queremos y lo que venimos a hacer, este, ha sido bien, bien chévere. Hay dos o tres que siempre dicen, no, yo soy popular, y te cierra la cara, <risa> te cierra la puerta de la cara, pero es lo mínimo, es verdad. Así que ha sido la recepción ha sido bien chévere, la gente quiere algo diferente. La gente quiere algo diferente y eso es lo que eh, eso es lo que estamos ofreciendo en estas próximas elecciones.
1: Bueno, del pueblo ah, para el barrio. Del barrio para el Capitolio. Pizarro. Mira, pues estamos estamos bien. pues Gracias por estar aquí. este Si tienes a alguien, yo he molestando. Yo tengo que decir que yo estigué por un tiempo y me cansé y lastigaré de nuevo a Alexandra. Tiene el foro abierto, pero más que sí, ella, sí. cualquier otra persona de las que tú entiendas que esté en alguna que estén pompeados con algo de la, de la sociedad, mayormente los activistas son más emocionales, yo no les río las gracias, si estoy de acuerdo estoy, si no, no, pero para que vengan, para discutir a profundidad el tema que sea social, que entonces me la pases para, o me lo pases para, para entonces que tienen aquí el canal disponible, estamos todos los días de lunes a domingo, pero mayormente yo le doy disponibilidad a ustedes los lunes a jueves, eh, eh, preferiblemente a las 5 de la tarde, así que espacio hay y ganas tengo. Así que no,
0: te, te sigo, te sigo. Este, y sí, eh, tenemos muchos compañeros que estoy seguro que se que, provecho que un provecho de tener una buena conversación contigo y, y le damos para adelante la información. Así que gracias por el espacio y lo que estás haciendo y seguimos para adelante.
1: Eh, papá, un fuerte abrazo y el mayor de los éxitos. Dale, gracias. Nos vemos y pronto y gracias. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado. Vamos a ver claro. Aquí tenemos a Kelvin Ortiz, que está molesto. Parece que Kelvin Ortiz conoce a Reggie. Mira, Kelvin, sácale el guante de la cara. Este, Yo estoy aquí... Oye, me hago un buen trabajo, mi gente. Porque yo me he querido reír un par de veces y me he aguantado. Pero, este... Kelvin, vamos a ver el lado positivo. Vamos a ver el lado positivo. Ya que te estás enfocando en eso. Y, y tienes razón en algunas partes, en algunos aspectos. Estoy de acuerdo. Pero... Mira, el tipo, se está el tipo se ha venido preparando, ¿verdad? Cada cual tiene sus su, 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 su preferencias. Hay quienes prefieren una cosa y quienes prefieren otra. Él ha, él ha ido creando su carta de presentación, pues, y está cogiendo calles. Recuerda que la mayor parte de toda esta gente son primerizos, son primerizos y no son ni abogados. Así que, aunque yo estoy de acuerdo que diga eso, ¿verdad? que si los abogados, que si es más que allá que abogados y no hay que ser abogado todo eso es cierto. Pero si eres abogado es mejor porque conoces la... A menos que sea uno que no sea abogado y conozca bien la ley. Y usualmente eso viene con la experiencia, porque ni con el, los estudios. Los estudios te complementan la experiencia y es que tú sabes, porque lo que yo... Nada de lo que ocurre en la política vino en reválida, mi gente. Nada de lo que ocurre en la política, el 90% no viene en reválida. Y más que eso, hay un montón que ni te lo mencionan en la escuela porque es que no da tiempo, eso es calle. Eso es en, en el field. Eso es allí, como dice él, con Anaime Rivera Alacén, con Nogales, Molinelli, Mariana. y ¿sí? aprendiendo, cogiendo cantazos, viendo cuando les meten las patas y cómo ellas brincan la pata, y cómo es que se les puede dar vuelta y cuando te demandan, y cuando habla la Comay y cuando critican a los negros y el Black Lives Matter y el cómo dice el Neil eso es calle, mi gente, eso es calle y eso no te lo da nada más que no sea la calle y las cicatrices en la cara. Así que, pero este, las preguntas son válidas, Kelvin, y más que son ambos de Malpica. No venga a decir que no lo conoces, Bacalao, porque de Malpica, eso tampoco es. Puerto Rico es pequeño y más un barrio, por más grande que diga que es el barrio. Pero bueno, gracias por estar pompeado, gracias por hacer las preguntas, gracias a todos los que han estado aquí hagan preguntas sin miedo, que si yo entiendo que no vienen a las... No, vea, algunas del pobre Kelvin, pues no las puse, porque imagínate, pero poco vamos a... a, a pero las, las, las vi y estoy de acuerdo con gran parte de eso y te lo agradezco, Kelvin, Juvencio, gracias a ti también por las, por las preguntas y los comentarios y a todos los demás. Y gente, aquí lo importante es que ustedes piensen, se eduquen y, 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 ve, y veamos a nivel holístico, porque con él podemos aprender de el movimiento, podemos aprender de otra perspectiva del movimiento, podemos aprender de, de lo que sabe o lo que no sabe, de dónde viene y hacia dónde va. Y cuando tú vas viendo, ah, pero mira, ah, se llega bien con fulano y ahí tú vas haciendo hilos, conductores que te van dando información que al final tú puedes hacer una conclusión. Y esa conclusión tú la vas a despotricar allí en las urnas el 3 de noviembre si es que no va a ser después del 3 de noviembre porque ya ustedes saben, como dijimos esta mañana en las noticias importantes del día, que el Dávila el Dávila, el, el mamalón Dávila, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, lamentablemente, pues ya está flaqueando y diciendo que a lo mejor pues para el 3 de noviembre no será mi gente. Pero independientemente, vayan y voten aunque sea right in. Si no tienen por quién votar, voten por sí mismo. Pongan su nombre. Así que, eh, bueno, Charito, ¿sí? La experiencia se adquiere de diferentes maneras, perdiendo también se coge experiencia, es más, yo digo que perdiendo se coge más experiencia que ganando, pero bueno, eso es un tema de otro cantado. De todas maneras, gracias Charito, qué bueno que estoy viendo gente que hace tiempo no veía, por supuesto, porque los tengo abandonado en YouTube, porque YouTube me castigó, como les he dicho, estuve una semana y dos días, nueve días sin YouTube, así que cuando veo a los problemáticos, porque ya Pipo se tiene que haber ido, porque José Pipo no se calla cuando está aquí. Pero esos son de los problemáticos que vienen directamente desde YouTube. Por eso es que hay mucha YouTube. Ustedes a mí nunca me ven hablando malo en Facebook. Entren a YouTube para que ustedes vean cómo yo le mento la madre a cuanto guasón viene por ahí a criticar. Cuando tengo tiempo, mi gente, porque cada vez son más comentarios y de la realidad es que pues, ya casi no me da tiempo. Pero los quiero a todos. Mi gente, gracias por el apoyo. Mañana, 8 de la mañana. Mañana es viernes, que Mañana es viernes 28 de agosto. Y vamos a estar eh, con las noticias importantes por la mañana Por la tarde les debo lo que voy a hacer Porque por la tarde voy a estar en un sitio lejano En Fajardo Haciendo cositas por allá Y la hora del live Pues se lo confirmo Pero a las 8 de la mañana sin falta esté pendiente. Y ahora me voy a mudar Ya conseguí apartamento Voy a estar mudado Así que cuando esté mudado Voy a hacer lo posible Por bajar el horario de las 8 de la mañana A las 7 o 7 y media porque quiero salir del live tempranito, tempranito, tempranito. Y recuerden que estaré yendo a la playa. Así que, mi gente, un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Bye, bye.